0: Aujourd'hui, je suis avec Lise Sliman, formatrice indépendante qui a créé la Minute Freelance, un organisme de formation avec lequel elle propose un accompagnement individuel à la création et au développement d'entreprise. Lise est également l'auteur de « Tout pour être freelance », un ouvrage qui vient d'être publié aux éditions Calliopea. Et je suis vraiment heureux de la recevoir sur ce podcast parce qu'aujourd'hui, elle a un peu la dream life des entrepreneurs, nomades digitaux puisqu'elle a décidé de poser ses valises au Costa Rica face à un spot de surf où elle a trouvé son équilibre entre vie pro et vie perso. Mais ça, ça n'a pas toujours été le cas. Elle va nous raconter dans cet épisode toutes les étapes, les leçons, les succès ainsi que les erreurs qui lui ont permis d'en arriver là. Bonjour Lise, comment ça va
1: Salut Alex, ça C'est... va super toi
0: Je suis ravi de te recevoir sur ce podcast. Je t'ai découvert il n'y a pas si longtemps et j'ai été vraiment sous charme de d'autant en fait d'un parcours aussi inspirant mais en fait qui dégageait beaucoup de belles énergies tu sais il y a aussi en ce moment work hard, pays off genre tu sais en fait on va à la guerre quand on est entrepreneur et en fait ce que j'ai apprécié tout de suite dans ta façon de parler de ton travail et de ton activité c'est qu'il y avait beaucoup de belles énergies et j'imagine on en a parlé un petit peu que ça n'a pas été toujours le cas c'est aussi ça le parcours d'entrepreneur et je me dis waouh t'en as un moment où t'as un business qui tourne où t'as un lifestyle qui te correspond tu dégages une super énergie et je dis il faut absolument qu'on partage, que tu partages sur ce podcast tout ce process qui t'a emmené jusque-là. Et la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment on… Parce que là, c'est ta deuxième activité. Comment tu as démarré ta première boîte comment Pourquoi tu as créé une boîte Comment t'en en es arrivé là Et qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a amené dans ce process de création de boîte alors que tu aurais pu juste être salarié à la base
1: C'est une super question.
0: Il y en aura plein d'autres comme ça, tu vas voir.
1: <rire> et merci beaucoup de me donner la parole. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'était un peu au départ la, le plan B. J'étais en ah. train de faire des études à Sciences Po Bordeaux et j'aimais voyager. Ouais. Mais je n'arrivais pas à trouver de métier qui correspondait à, ce que, à toutes les choses que j'avais envie de faire au quotidien. Il ouais. fallait que je rentre dans une case sur toutes les formations de Sciences Po, mmh. je prépare beaucoup aux métiers de l'administration. Donc, Ce sont des métiers quand même avec des missions clairement identifiées. Et moi, je voulais à la fois faire de l'administratif, du créatif... Euh, je voulais être au contact de, de l'humain, mais je voulais aussi avoir du temps en autonomie et euh, je n'arrivais pas à trouver un métier qui me correspondait. Donc, euh, j'ai commencé par faire à côté des études des petites missions freelance, juste parce que j'avais entendu parler du freelance à l'époque euh, sur, euh, via une plateforme qui s'appelle Upwork, qui était l'une ouais. des premières. Et de fil en aiguille, ces missions freelance m'ont donné l'idée d'une
0: première activité. C'était quoi ces premières missions freelance Parce que Je pense qu'il y a plein de gens comme ça qui disent, bon, ce taf là, où il n'y a pas un taf qui me, qui me nourrit pleinement, il me manque une case, je me dis, c'est cool, tu vois. Mais ne savent pas forcément se dire, c'est quoi la compétence que je détache, tu sais, de tout ce que je sais faire Donc tu as commencé par quoi, toi
1: moi, c'était purement de la curiosité et ensuite, j'ai relié les points entre eux. Donc, je suis allée sur Epoir, j'ai regardé toutes les missions qui étaient disponibles.
0: Ah. C'est un système de, d'enchères en fait. où les. Ah, as fait ça à l'inverse plutôt que dire « je vais à vendre ça », c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a, en fait, qui est demandé ah, ok. Moi.
1: Et c'est quelque chose qui est assez intéressant quand on n'a pas d'idée de business, en fait, de, d'aller voir ce qui est disponible, ce qui est recherché comme compétence et ensuite de regarder ce qui nous correspond. Donc, j'ai postulé à tout ce qui me semblait pertinent. J'ai fait des missions de traduction, surtout. Okay. Euh, même si je ne suis pas traductrice, c'était vraiment des missions sous-payées. J'étais très contente à l'époque. Et ça, a enclenché un... ça, ça m'a fait changer d'état d'esprit. Je me suis rendu compte qu'on pouvait gagner de l'argent en, li... en ligne. Et, et à l'époque, c'était 300, 400, 500 euros par mois, ce qui me convenait en tant qu'étudiante. Euh, et... et ça a vraiment enclenché ce processus où je me suis rendu compte que je pouvais aussi créer mes propres revenus que je n'avais pas à chercher un boulot à la fin des études.
0: Ouais, et du coup, comment tu as switché de ce moment où bon, je cherche à, à comprendre en tout cas une autre vie, une autre façon de gagner euh, tu vois, sa vie à je monte ma boîte parce qu'il y a une vraie différence aussi entre le freelancing où finalement on vend une prestation, sa prestation, son expertise. Et là, je pense boîte, je pense société, je pense scale pour parler un peu startup nation et potentiellement revente, mais ça, on y reviendra. Qu'est-ce qui t'a fait passer de l'un à l'autre en fait
1: euh, alors, en fait, je pense que moi, je n'avais pas une vision aussi cloisonnée des différentes casquettes qu'on peut prendre en tant que, qu'indépendant entrepreneur. Ouais. Donc, je n'ai pas senti ce passage vraiment comme, euh, comme une prise d'ambition plus large. C'est venu très naturellement. Ah, ouais. En fait, en faisant des missions freelance, je me suis rendu compte que la traduction de films était très compliquée. Il euh, y avait beaucoup d'échanges de fichiers via des méthodes assez, euh, assez lourdes, assez complexes. Il fallait énormément de temps pour que les traducteurs puissent rendre leurs fichiers dans des formats qui étaient euh, compatibles avec euh, l'industrie du film. Ouais. Euh, c'est une industrie qui, est très, qui repose sur beaucoup de, de critères techniques. Et euh, je me suis dit qu'on pouvait certainement automatiser une partie de tout ça, gagner en temps de, de, de rédaction, gagner en fluidité. Euh, je me suis dit aussi qu'il y avait plein de personnes comme moi qui étaient étudiantes et qui avaient peut-être envie de faire de la traduction à côté pour arrondir leur fin de mois. Ah, ouais. Et donc, en connectant les points, j'ai eu une idée de, d'application en ligne qui permettait de connecter les professionnels du film et des traducteurs pour avoir une traduction, sous-titrage, doublage, ouais. en 24-48 heures. D'un film entier D'un film entier. Euh, oh. selon, selon la complexité de la langue, selon ouais. le, les, les délais des clients, bien, bien entendu, parfois c'était plus long aussi. Mais, euh, mais c'était un peu le, le, la valeur qu'on voulait créer avec, euh, avec mon associé. Je me suis ensuite associée avec... Euh, euh, avec Simon qui a un, qui a un profil technique ouais. et euh, donc on était deux étudiants en fin de parcours en train ah. de monter notre start-up en même temps que la fin de nos études. Donc, je n'ai pas connu l'expérience du salariat, mis à part les jobs alimentaires pendant mes études. Ouais. Je, suis plongée, je me suis plongée intégralement directement dans l'entrepreneuriat.
0: Ouais.
1: Ce n'était pas forcément la meilleure solution parce que j'avais peu d'expérience professionnelle et j'ai fait plein d'erreurs, mais en même temps, je n'avais pas peur parce que j'avais rien à perdre. J'avais pas le confort d'un CDI. Je ah. vivais déjà avec très peu d'argent à l'époque, un très peu d'argent. Comme pas d'enfants études. à
0: nourrir, un peu ce côté-là. Pas d'enfants à
1: nourrir, pas de loyer. J'étais en coloc. À l'époque, j'avais même pas de, de meubles. En fait, je revenais de l'étranger. J'avais étudié à l'étranger. Donc, en fait, je dormais sur un matelas par terre. J'allais à l'incubateur monter ma startup et j'étais super heureuse.
0: Et... Ça, c'est, c'est ça qu'on aime. C'est le ce j'ai rien, alors je peux pas le perdre. <rire> c'est, c'est, on y va. Mais comme tu as dit, j'ai fait, certes, j'ai fait pas mal de petites erreurs, évidemment, quand on se lance. Euh, je pense qu'il y a, y a peut-être des étudiants ou des gens qui lancent un projet, là, qui sont en train de nous écouter. C'est quoi les erreurs que t'as où tu as faites Tu dis, putain, si, si on m'avait filé ce conseil, ou genre, ça, je ne le referais pas, Ça serait quoi que tu leur dirais Attention, etc., de ne pas la commettre, ça vous fera gagner du temps ou de l'énergie ou de l'argent.
1: Les plus grosses erreurs que j'ai commises, euh, je les ai commises par euh, manque d'intelligence émotionnelle. et
0: Ouf, ouais. Thématique rarement abordée, de plus en plus, euh, on va dire... Euh, à la mode, mais dans le bon sens, ça, c'est, ça, ça m'intrigue ce que tu vas me dire.
1: <rire> Pour moi, c'est la base en tant qu'entrepreneur. Avoir de l'intelligence émotionnelle, ça débloque tout. Par exemple, je n'arrivais pas à comprendre euh, que mon message, la façon de m'exprimer, la façon de demander euh, des conseils ou du temps à quelqu'un euh, devait être euh, matérialisé ou formalisé de façon à ce que la personne en face comprenne son intérêt. Grosso modo, je demandais du temps aux gens plutôt que de leur montrer que je pouvais leur apporter quelque chose. Et je faisais ça avec des partenaires financiers, de potentiels membres d'équipe. Euh, je faisais ça aussi avec, euh, avec les, les prospects. Mm-hmm. Donc en fait, je parlais beaucoup de moi et de ce que je pouvais apporter en tant que, qu'entreprise, en tant que commercial de ma boîte. Ouais. Mais je ouais. ne mettais jamais en lumière, ou en tout cas pas suffisamment en lumière, la valeur ajoutée pour la personne en face. Et ça pour moi, c'est aujourd'hui le plus gros problème qu'on voit chez les entrepreneurs. Euh, j'en ai encore aujourd'hui dans mes boîtes mail, sur LinkedIn, « Bonjour, j'aimerais échanger ». Mais en fait, ça ne me suffit pas. Euh, échanger, pourquoi Qu'est-ce que moi, j'y gagne à échanger avec toi Et à l'époque, j'étais exactement pareil. Donc aujourd'hui, je fais preuve de bienveillance parce que je sais que, qu'il y a 6-7 ans, j'étais exactement pareil. Je,
0: je, j'adore ce... C'est vraiment ça, c'est quand tu abordes quelqu'un, en fait, il ne te connaît pas, il n'a pas besoin de toi et il s'en fout de toi. Donc à quel moment je vais te donner mon temps qui a de plus en plus de valeur en fonction de la personne chez qui tu vas aller sniper, que ce soit surtout les investisseurs, mais même dans ton équipe, tu vas filer des missions. Euh, mais ouais, t'es mignon. Mais je, oui, je vais te répondre parce que je suis obligé es ma boss. Mais alors là-bas, j'ai des trucs à faire. Et j'adore ce côté genre présente les choses pour que les gens comprennent ce qu'ils vont gagner, ce qu'ils vont gagner, euh, bah, ce soit du temps, de l'énergie, de peut-être un super business, une super opportunité. Top. Franchement, ça, je pense que c'est euh, et c'est quelque chose de tellement subtil qu'on n'en parle pas et que pourtant ça change totalement la façon dont t'interagis aussi avec les gens et surtout la réputation qui va grandir ou s'amenuiser ou être bonne ou être mauvaise en fait parce que c'était une personne avec qui c'est trop cool de travailler et qui fait toujours gagner des choses aux gens, ça sera pas pareil. Est-ce qu'il y a une autre erreur comme ça sur laquelle le, sur tu as mis le doigt et tu dis ça, peut-être plus technique, je sais pas, ou pratico-pratique sur laquelle tu dis dis j'aurais, j'aurais pu faire autrement si j'avais su, j'ai vu l'expérience
1: De mon côté... Le passage à l'échelle a été difficile parce que j'avais du mal à déléguer. Ah. Ça, c'est très personnel et j'avais peur de lâcher prise. J'avais peur que ce soit moins bien euh, fait. Je pense que l'entreprise aurait pu aller beaucoup plus vite si j'avais osé prendre des risques et déléguer avant d'être vraiment sous l'eau. Il y a toujours cet arbitrage à faire ah. en entrepreneuriat, euh, Cet arbitrage où on se dit « Ok, aujourd'hui, je n'ai pas encore sécurisé une quantité de revenus suffisante pour recruter, mais je vais prendre le risque. » et euh, réinvestir un tout petit peu plus pour réaliser euh, peut-être un bon en
0: avant. Et ça, tu penses que c'est quelque chose que tu aurais dû faire plus vite, se prendre ce risque Tu, tu penses que c'est essentiel de se dire dès que finalement on a un peu de budget, c'est pas jouer la carte de la sécurité, mais plutôt la carte de je reprends le risque pour derrière vraiment être safe. C'est ça que toi tu...
1: Quand l'objectif est de, d'atteindre une... Une croissance, enfin d'être, ah. d'être en phase de croissance, oui. Ouais. Après, euh, aujourd'hui j'ai une, un état d'esprit complètement différent puisque je suis revenue au, au, au freelancing, on en ouais. parlera peut-être plus tard. Non, non, c'est sûr. <rire> euh, et donc là je suis plutôt dans une logique euh, de conservation d'une partie de mon budget, ouais. c'est ma rémunération, j'ai pas d'objectif de croissance, je suis beaucoup plus détendue. Ouais. Euh, et donc là c'est différent. Là j'ai, j'ai pas ce besoin de déléguer. Bien et, sûr. Mais quand on a envie de créer une start-up, et euh, start-up c'est. c'est la différence entre une start-up et une entreprise classique, c'est quand même de vouloir avoir une croissance très très forte. Il y a cette notion très, de risque qui est, qui est importante.
0: Qu'est-ce que, selon toi, il faut déléguer le plus vite possible dans... Alors évidemment, chaque start-up dans son ADN est techniquement différente. Mais en gros, c'est quoi les postes, selon toi, qu'il faut le plus vite possible, dès qu'on a la possibilité de déléguer
1: Je pense que ce sont les, les... tout d'abord les tâches chronophages mais à faible valeur ajoutée qu'on n'a pas besoin d'incarner en tant qu'entrepreneur pour que l'entrepreneur se focalise sur la vision mmh. et éventuellement la partie marketing de contenu si on est dans un business avec un intuitu persona très fort. Donc, si on, on incarne son business, si on est dans le business de, de se vendre soi-même, mmh. le contenu sera compliqué à déléguer. Dans le cas contraire, on peut aussi le déléguer le plus tôt possible.
0: Et, et attention, on remet l'action sur le personal branding, les gars. Ça, c'est important. <rire> <rire> c'est, c'est pas rien. Et surtout, si tu veux scaler vite et, et rapidement, c'est... Le personal branding, ce n'est pas instantané, mais c'est justement quelque chose qu'il faut démarrer le plus vite possible. C'est un peu comme l'immobilier pour que dans un mois, six mois, un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, tu, tu sais là où tu en récoltes vraiment les fruits et là, c'est exponentiel. Euh, quand justement, t'as permis, ça t'a permis de développer ta boîte, ta boîte tournait bien, qu'est-ce qui t'a donné envie de la vendre euh, et quel conseil tu donnerais à des gens qui ont envie de vendre leur boîte parce que euh, c'est bien beau, mais il y a aussi cette notion aussi dans les startups. Je, ouais, je montais ma boîte, je vais la vendre. Bon après là, on part si on, on part dans les clichés de euh, la Silicon Valley, c'est plusieurs millions etc. Là, c'est pas forcément le but. Et puis en France, ça se fait euh, rarement. Hein. Ça, on entend parler dans les journaux parce que c'est une exception. Mais quelqu'un qui monte sa boîte, elle est sympa, elle tourne, et puis il la revend parce que ça fait plus de sens. C'est quoi les conseils euh, que tu leur donnerais pour, pour réussir vraiment ce package euh, final
1: je pense que la meilleure des configurations, c'est de vendre sa boîte quand on n'a pas envie de la vendre. Puisque c'est là qu'on a le meilleur deal. Oh.
0: Euh, c'est là
1: qu'on a euh, des enjeux qui sont très faibles. Puisque de toute façon, si la session ne se fait pas, on a rien ouais. à perdre. Et euh, on peut aussi se positionner dans un rapport de force qui est plus équilibré que de vendre parce qu'on est épuisé en burn-out, parce qu'on n'a plus Et d'argent. Tu veux t'en
0: débarrasser en fait. Voilà.
1: Euh, nous, dans très notre dans cas, on était en processus de levée de fonds. Okay. Donc, on cherchait des investisseurs. On était en relation avec euh, une entreprise qui était, euh, qui était leader, euh, un des leaders du marché, et qui a trouvé pertinent de nous intégrer au groupe, puisque. De
0: euh, vous absorber en fait ouais, de,
1: de, nous, de nous ajouter, puisque ça faisait partie de, de, de l'innovation qu'ils avaient aussi envie de nourrir ah. en interne. Donc ça faisait sens pour eux d'avoir déjà ouais. un paquet, euh, euh, une, une entreprise déjà Bien qui sûr. tournait, plutôt que de tout redévelopper. Euh, donc c'est plus une opportunité qui a fait qu'on a, qu'on a vendu euh, l'entreprise. Moi, en même temps, j'étais très épuisée par ouais. l'expérience de l'entrepreneuriat et après la session, j'ai fait un burn-out.
0: Oh, le classique.
1: <rire> le classique.
0: Qu'est-ce, euh... qu'est-ce que Je sais qu'on peut en parler, encore ça peut en parler, mais tu, tu me le dis. Hein, mais c'est qu'est-ce qui a fait que tu es partie en burn-out tu sais, Je pense que c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent. Euh, je n'ai pas envie de dire à la mode, parce que c'est quand même très con de, de vouloir être à la mode là-dessus. Mais c'est de se dire, tu sais, plus il y a de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat et le freelancing en ce moment, c'est très bien. Mais il y a aussi ce côté mal alpha, guerrier, tu sais. Euh, même chez les femmes, hein, quand je dis ça, malheureusement, c'est on va tout cartonner, on va tout péter, il faut se donner à fond, il faut, faut croître le plus vite possible. Malheureusement, ça arrive souvent que soit on se plante, soit si on se plante pas, bah, c'est aussi l'effet pervers du burn-out. Puisque vu que ça marche, il faut enquiller. Selon toi, c'est quoi les critères qui vont faire que tu vas aller pleine balle dans un, dans un burn-out Et qu'est-ce qui avec du recul te permet d'éviter un burn-out même quand ça fonctionne bien ta boîte et qu'on a besoin de travailler
1: pour moi je pense que c'est différent pour tout le monde pour moi le burn-out est arrivé pour deux raisons, le manque d'alignement et le manque de momentum manque hmm. d'alignement puisque je, je n'étais plus euh, alignée avec ce que je faisais au quotidien en termes de tâches D'accord. j'ai beaucoup changé, j'ai monté cette boîte à 26 ans 25-26 ans, je l'ai revendu avant la trentaine et forcément, c'est des années où on se construit encore Bien sûr. Et, euh, et j'ai tellement évolué que j'ai, j'ai dépassé un petit peu euh, le, les envies que j'avais au démarrage. Je me suis rendu compte que j'étais euh, une personne totalement différente quelques années après le début de mon projet ah. et donc, j'étais plus forcément alignée avec euh, euh, la, la vision d'entrepreneuriat que j'avais au démarrage. Ouais. Donc, euh, voilà. Manque d'alignement, mais j'étais quand même obligée de continuer à tenir les rênes et à faire les choses puisqu'on s'engage aussi envers beaucoup de personnes quand on monte une boîte.
0: Tu m'étonnes, ouais.
1: Et euh, la deuxième chose, le manque de momentum. J'avais des objectifs, j'avais l'impression que c'était plus long que prévu, que ça prenait plus d'argent que prévu, ce qui est un cas classique en entrepreneuriat.
0: Tu t'épuises en fait. Tu n'as pas ce possible. moment où ça recharge les batteries euh, d'adrénaline, de satisfaction, de, du sentiment du devoir accompli et...
1: Oui j'étais toujours en train de courir après quelque chose plutôt que de profiter de l'instant présent et du cheminement.
0: Mmh. Et
1: aujourd'hui, la différence avec ma boîte actuelle qui me nourrit et qui ne m'épuise pas, c'est pas un, un travail plus faible. Je travaille même beaucoup plus parce que je suis plus alignée donc je suis toujours en train de travailler, d'avoir des idées mais je ne suis pas épuisée parce que euh, je suis complètement alignée avec l'actualité du ouais. Voilà. Et chaque, chaque matin, je me réveille et je profite de chaque instant de la journée. Je ne suis plus en train de courir après un résultat, je suis en train de profiter du cheminement et et, euh, et je pense que quand on fait ça on se protège du burn-out
0: ouais, et justement dans le, dans le côté pragmatique pour ceux qui se rendent bah, peut-être qu'ils sont en train de nous écouter et ils se rendent un peu compte qu'ils ont la tête dans le guidon ils ne se rendent peut-être pas compte qu'ils vont en le burn-out et à force d'écouter des contenus comme ça ils vont peut-être s'en rendre compte vraiment qu'est-ce que tu implémentes au quotidien pour si on, on se remène à Lise qui, est, qui, qui dirige sa boîte qui est en pleine balle qui est en surchauffe Qu'est-ce que, si tu étais dans cette situation-là, à l'époque, tu aurais pu implémenter aujourd'hui, selon toi, pour éviter ce burn-out Or, le fait de partir de cette mission, si tu n'avais pas le choix pendant encore six mois, un an, que d'être dans cette mission-là, et qu'est-ce que tu aurais pu implémenter pour éviter ça, selon toi
1: À l'époque, je savais exactement ce dont j'avais besoin, mais je n'osais pas passer à l'action, écouter ah, mon intuition. Okay. Euh, je savais que j'avais besoin d'un style de vie où j'étais... Euh location independent, où je pouvais ouais. voyager en travaillant. J'avais plus envie d'être sédentaire. Okay. Je savais que j'avais envie de travailler beaucoup plus sur des aspects de marketing plutôt que des aspects commerciaux et gestion de projet. D'accord. Il y avait énormément de choses que j'avais plus envie de faire, mais je ne trouvais pas de solution pour le déléguer hmm. ou arrêter ou transformer l'entreprise. Pour moi, j'avais l'impression que la seule solution, c'était une page blanche, ce que j'ai eu quand j'ai, j'ai tout recommencé sûr. à zéro. Et je pense que Malheureusement pour beaucoup de personnes, c'est, c'est la solution, de tout arrêter, de reprendre à zéro. Ouais. Ça fait peur, mais ça fait un bien fou. Peut-être que toi, tu l'as vécu aussi quand tu es passé à une autre activité. Ouais. Ce côté page blanche est incroyable, c'est quelquefois dans la vie, mais ouais, qu'est-ce, ouais. qu'est-ce qu'on se sent libre et, et bien et on peut tout réaligner à, nou- à nouveau, c'est, c'est incroyable.
0: Je, je pense que j'aime beaucoup ce côté finalement quand tu as décrit, c'est-à-dire que tu faisais vivre à ton corps des situations dans lesquelles il n'était pas à l'aise en fait. Et Exactement. tu forçais en fait à ton. Et, c'est con, mais parce qu'un burn c'est le corps, hein. c'est corporel, hein. c'est mental, mais c'est aussi corporel. C'est ton corps quand en a marre de faire un truc qui, chaque seconde, est désagréable. Tu vois, bah, je sais pas si moi, tu vois, j'aime pas la compta, je sais que si je veux ça toute la journée, mon corps, il me dirait, mais va te faire foutre, tu vois, j'en sais nul, je veux pas de ça. Et, et c'est bête, mais si je le fais tous les jours pendant six mois, un an, bah, tu, tu, tu te. Comme tu dis, il faut savoir t'écouter. Si dans ton ADN, tu as des facilités ou même tu t'amuses sur certaines tâches, double down là-dessus, essaie de trouver un métier qui va te permettre de le faire, ou si tu es dans une boîte et tu ne veux pas en sortir non plus de cette boîte, C'est comment tu fais pour reprendre dans ton giron ces tâches-là et déléguer les autres, en fait, qui, euh, ton corps te fait clairement savoir que ce n'est pas bon pour ça. Euh, justement, je reviens sur ce, ce moment page blanche. Comment on fait, euh, alors je pose cette question parce que j'ai vécu 3-4 fois, donc je, moi j'ai certaines réponses, mais comment toi, en tout cas, tu as fait pour te relancer Comment on fait quand on a vendu sa boîte Parce qu'on t'a vendu ta boîte au final, enfin on en t'a vendu tes parts, euh, as fait un burn-out. Donc là, c'est vraiment euh, tour par zéro. Le corps, il est à zéro. Le, le business, il est à zéro. C'est quoi le process pour se relancer Et, et en, encore une fois, si, si tu es là, c'est parce que je trouve que tu es un bel exemple de quelqu'un qui rayonne dans ce fait et que tu as l'air d'être bien et aligné. Comment on fait pour en arriver là, quand on repart de zéro, après, c'est de un coup de platane dans la bouche quoi euh,
1: C'est une très bonne question. Moi, après, après la session, après mon burn-out, j'ai eu une année, une année et demie très difficile. J'ai tout perdu. Ah. Euh, j'étais en couple, je me ouais. suis séparée. Ouais. J'ai, j'avais plus de job finalement ouais. parce que j'avais revendu la boîte et mm-hmm. que j'avais pris la décision de partir faire autre chose. Ouais. J'avais pas d'idée de nouveaux projets. J'étais vraiment euh, tout ce que j'avais, c'était euh, un peu d'argent sur mon compte ouais. euh, qui me permettait de voir venir euh, les prochains mois, les prochaines années, puisque j'avais eu cette. Au
0: moins, avais cette sérénité-là. J'avais vrai.
1: cette sérénité, mais en fait, je me suis rendu compte que premièrement, l'argent ne rend pas heureux. Puisque pour la première fois de ma vie, j'en avais, alors que je, avant j'avais été habituée à être l'entrepreneur qui se payait, qui se payait très peu, qui, qui se permettait quand même des voyages, mais de façon très routarde. Ah
0: ouais.
1: Là, d'un seul coup, j'avais, euh, j'étais confortable, mais j'étais la plus malheureuse possible. Et, euh, et donc, j'ai dû me poser la question de qu'est-ce que moi, Lise, euh, je cherche en tant qu'être humain avant, avant de penser au travail, de quoi est-ce que j'ai envie, de quoi est-ce que j'ai besoin. Et euh, je suis partie euh, à l'étranger donc j'ai beaucoup voyagé, les réponses sont venues progressivement.
0: T'as fait quoi comme petit euh, pays qui t'ont... Ah, j'en ai fait
1: plein et ça a été incroyable. J'ai fait euh, la République Dominicaine ah, où ouais. j'ai euh, commencé à surfer. Bon choix. Très bon choix. Euh, le Nicaragua, j'ai fait euh, pas mal l'Europe, l'Asie.
0: Ah super, ouais. Et euh,
1: plus récemment, le Costa Rica où j'ai décidé de m'installer euh, pour quelques temps. Eh,
0: ça en y reviendra. Et y reviendra. dans cette période d'un an et demi, parce que euh, tu vois, moi j'ai, j'ai un vrai problème, moi c'est la patience... Et j'ai tout de suite envie de, voilà, il faut vite ici à la page blanche, on va mettre plein de trucs dessus. Et, et on oublie que parfois, les, les vraies belles choses qui sont importantes, c'est-à-dire redessiner ta vie euh, qui, te, qui te permet de t'épanouir, ça prend du temps, en fait. Il ne faut pas hésiter à prendre du temps, Ce que moi, j'ai, j'ai, c'est des grosses erreurs que j'ai pu faire. Euh, dans cette année et demie-là, quand tu dis que tu as voyagé aussi, qu'est-ce que concrètement tu faisais de tes journées Est-ce que, Parce que le but était inconsciemment quand même de, se, de retrouver une direction, de retrouver du sens est-ce que c'était vraiment je lâche prise, je ne pense pas au boulot et parce que je lâche prise et que je fais du surf et je me sens bien, je rencontre des gens sympas, il y a des idées qui me viennent Ou est-ce que, je ne sais pas, je vais dire un truc bateau, mais le matin quand tu te levais, tu pendant 20 minutes des choses, des pensées, est-ce qu'il y avait des process que tu avais installés ou vraiment c'était du pur feeling
1: Au départ, après le burn-out, alors le burn-out, moi je le vois aussi comme une dépression, et je pense mmh. que, ouais. que c'est, j'ai, j'ai ressenti ces choses-là. Ce ouais, ouais. euh, j'arrivais même plus à me lever en fait, j'étais en ouais, train de ouais, c'est ça. Voilà. République Dominicaine, j'avais du mal à me lever, donc mes seuls objectifs de la journée, c'était de faire de, d'être en mouvement, d'aller surfer, ça me faisait du bien, ça me donnait des endorphines, j'étais de super humeur après, ouais. et euh, de prendre soin de moi. Donc j'ai eu comme ça une période de quelques mois où ouais, cas. Je, je ne voulais plus du tout travailler, je voulais simplement euh, explorer mes curiosités, lire, écrire, mais j'écrivais sur des thématiques personnelles. Ensuite, bien entendu, je, ça m'a démangé côté entrepreneuriat. Ah, vite quand même. Assez rapidement, après quelques mois, ça m'a démangé.
0: Et tu étais encore en burn-out physiquement à ce moment-là, ou c'était quand même après avoir résolu ce. Tu te sentais mieux dans ta tête, physiquement, t'avais repris la pêche, ou l'entrepreneuriat, tout très vite est revenu
1: Je pense que mon burn-out, j'en ai toujours pas récupéré. Okay. Pour moi, physiquement, j'ai encore C'est une fatigue. Cramé, quoi. Ça m'a cramé. Ouais. Ça m'a ouais. cramé, et euh, ça a changé ma vie, et ça a changé ma façon de percevoir le travail. Yes. J'ai l'impression d'avoir beaucoup perdu en ambition, mais en même temps, je suis beaucoup plus heureuse. Donc, euh, ah, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Euh, donc, j'étais quand même encore très épuisée. Euh, j'avais plus de jus, plus du ouais. de cerveau, mais euh, je me, je me mettais des petits objectifs et euh, et comme j'étais pas pressée au niveau financier, ça a été assez riche parce que j'ai commencé ah. à faire quelque chose de très puissant en entrepreneuriat que j'aurais aimé faire dès le départ. C'est que je me suis donné le droit de choisir les missions et les projets que j'allais faire. Avant, je pensais devoir accepter tout ce qui venait à moi. J'avais peur de dire non à l'argent. Et, euh, et là, j'avais plus rien à perdre. Je me disais que de toute façon, j'étais déjà malheureuse. J'avais pas besoin de, de remplir mon compte en banque. Donc, je n'allais dire oui, commission, qui m'inspirait avec des clients alignés.
0: Qu'allait remplir autre chose que ton compte en banque, justement. C'est-à-dire bah, ton bien-être, ton énergie, ta stimulation.
1: Exactement. Je cherchais avant toute chose la stimulation intellectuelle. Je voulais me sentir valorisée. Ouais. J'avais envie d'une relation équilibrée avec les clients que j'avais. J'avais plus envie de me sentir sub... enfin, en, en situation de subordination. J'avais vraiment envie d'une situation de gagnant-gagnant. Ouais. Donc, j'ai posé un peu les valeurs de ce que je voulais faire. Comme j'avais un réseau, on a commencé à venir vers moi en me demandant euh, quelles étaient mes nouvelles, ce que je faisais. Ah, okay. J'ai fait plein de missions avec plein de métiers variés. J'ai, j'ai quand même le côté couteau suisse qu'on a quand on fait Sciences Po. C'est une école Bien qui sûr. forme à plein de petites choses, pas vraiment une expertise. puis donc... avec
0: l'expérience de terrain que tu avais.
1: Exactement, avec l'expérience assez plurielle. Donc j'ai exploré différentes missions, certaines m'ont plu, d'autres m'ont moins plu. Et parmi toutes ces missions, j'ai eu la chance de faire à la fois de l'écriture et de la formation professionnelle. Et là, ça a été le le grand amour. Je me suis rendu compte que ça me passionnait, que je je regardais euh, l'heure le matin. J'oubliais même de de déjeuner, ce qui est quelque chose d'assez fantastique parce que je suis quelqu'un avec un très gros appétit. (rire) J'oubliais complètement de me nourrir et de manger. Et et c'est là que j'ai su que je tenais quelque chose. Je je m'installais à 8h et à 20h, j'étais encore en train d'écrire ou de créer du contenu euh, de formation. Et et j'ai voulu euh, me plonger dans dans ce métier et c'est ça que je je continue de faire aujourd'hui.
0: Bah, ça mange un peu ma, ma prochaine question parce que justement, je voulais dire comment tu en es venu à, à choisir cette nouvelle thématique Parce qu'aujourd'hui, tu es… Alors, j'ai envie qu'après, on en parlera, mais tu n'es pas un faux preneuse, tu es formatrice, c'est-à-dire, je sais pas comment tu te qualifies, tu es experte, coach, formatrice, entrepreneuse, mais euh, où tu aides les freelances finalement à, bah, à se lancer et à avoir une vraie activité pérenne, solide et pas perdre un an ou deux, voire même se décourager si ça marche pas. Comment tu as réussi à sniper ça, qu'à mettre le doigt dessus et te dire Boum, c'est ça. Parce que tu as dit que oui, tu as créé du contenu et que bah, quand tu étais dessus, c'est, en fait, tu t'amusais tellement que tu ne voyais pas leur passer. Mais comment t'en en à écrire sur cette thématique-là euh,
1: La clarté est venue de l'action. Je ne me suis pas posée sous un arbre avec une illumination de, de mon offre. Tout ça est venu en plusieurs années et c'est venu à force d'explorer d'avoir différentes missions. Je me suis posée, et assez régulièrement, je me suis demandé ce qui me plaisait dans mon travail, les clients avec qui j'avais envie de travailler, euh, les qualités que je voulais nourrir chez moi, les apprentissages que j'avais envie d'avoir. Et je me suis posée une question qui est assez puissante aussi. Si demain, je gagne au loto et je plus jamais besoin de travailler, qu'est-ce que je ferais de mes journées Et en fait, les choses qui se sont imposées ont été des choses du, du style euh, aider des, des personnes, à, à, à taille, enfin, des entreprises à taille humaine, à construire des projets de vie, euh, aider les autres à se sentir libres. Donc forcément, l'aspect formation, l'aspect écriture, partage ouais. de, de connaissances est, est ressorti assez fortement. Et j'ai aussi eu envie d'aider les freelance, puisque c'était pour moi les, les entrepreneurs qui étaient les moins servis dans tout ce qu'on voyait comme contenu. Ouais. On vend souvent les entreprises de type euh, scalable, il euh, y a énormément d'offres de, il y a une richesse incroyable en termes de littérature, en termes de formation pour les startups, mais pour les freelances, ils juste les entrepreneurs un peu. Pour les entrepreneurs.
0: c'est cette notion d'effectivement comme dit, de scalable. Donc, je rappelle, Scalab, c'est vraiment le côté croissance exponentielle, en fait, quelque chose que tu peux reproduire à l'infini et qui te permet, contrairement au freelancing où tu vends ton temps, compte de l'argent, comme un salarié, mais sauf que tu es ton propre patron. Quand tu es entrepreneur et que tu arrives dans un, un business qui est scalable, c'est ben, que tu vendes un ou dix mille, Ça t'a pris le même temps, en fait, et tu cherchais ces process-là. Et effectivement, les freelances sont un peu genre, bon, bah as une connaissance, débrouille-toi, en fait. C'est un peu ça, en fait. Hein c'est un peu ça. Et il y a ce, ce côté euh, jugement, comme si le freelancing
1: était le était moins noble que l'entrepreneuriat. Bah, exact, ouais. Alors que pour moi, vendre son temps contre de l'argent, c'est pas une mauvaise chose. Je connais des freelances qui font 5 000, 10 000, 15 000 euros par mois de chiffre d'affaires et des entrepreneurs dans des startups qui ont du mal à se dégager un SMIC après 10 ans parce que leur boîte est en train de, de mourir à petit feu, euh, qu'ils réinvestissent tout dedans exact. et au final que ça ne décolle pas. Donc pour moi... Le, le freelancing n'est pas le, le, le parent pauvre de l'entrepreneuriat
0: ah Non, au contraire je pense qu'il est dans quelque chose de beaucoup plus sain et équilibré quand on arrive à être alors ça c'est dans le personal branding mais devenir aussi une des références de sa niche, de son secteur et de pouvoir bah, augmenter ses budgets parce qu'on est aussi bon dans ce qu'on fait et qu'on n'est plus obligé, en fait, vu qu'on n'est plus sur un taux horaire à l'heure, on est un taux à l'admission, si on est fort, tu peux gagner euh, 2, 5, 15, 20 000 euros par mois et peut-être travailler, euh, entre guillemets, 3 semaines sur 4 ou l'après-midi ou le matin. Et ça, les gens ne le pensent pas, en fait. Ils ne s'en rendent pas compte parce que si ça fait peur parce que tu n'as plus de cadre. Tu es mmh. tout seul. Et, justement, j'aimerais qu'on arrive un peu dans cet ADN-là du, du freelance pour ceux qui ont envie de se lancer. Euh, l'effet Covid... Mmh. Euh, a eu peut-être un effet peut-être bénéfique. Bon, moi, j'ai envie de le voir comme ça. Il y a des gens qui se sont beaucoup remis en question dans leur boulot, dans leur, dans leur lieu de vie, dans leur ville de résidence, dans leur travail au quotidien et qui, soit par décision, soit par plan social, malheureusement à cause de la crise économique, bah, ont envie ou se lancent en ce moment en freelance. Quelles sont, selon toi, les, les étapes à suivre, les grandes étapes à suivre si on veut réussir son activité de freelance Et quand je dis réussir, c'est finalement la pérenniser.
1: Mmh. Alors, pour moi, la première étape consiste à gagner en clarté sur le style de vie qu'on a envie d'avoir.
0: Mmh.
1: Il y a toute une toute une une présentation dans la presse du freelancing comme quelque chose de glamour. Ouais. On confond souvent, on fait souvent l'amalgame entre freelance et nomade digital, par exemple. <rire> ouais. Un freelance pourrait très bien travailler cinq jours par semaine pour une entreprise basée à la défense. C'est juste Être freelance, c'est juste un type de contrat au même titre que le salariat. Mmh. Euh, en tant que salarié, on a un contrat de travail. En tant que freelance, on est, on est payé sur facture à la mission, mais ça peut être une mission longue en clientèle, c'est-à-dire chez le client. Bien sûr. Donc, très important, essayer de clarifier le style de vie dont on a envie d'avoir. Combien on veut gagner tous les mois Avec quel type de client on a envie de travailler Quel type de métier on a envie d'exercer et euh, quelles sont les conditions de travail qu'on est prêt à accepter Par exemple, est-ce qu'on peut travailler les soirées week-ends ouais. Est-ce qu'on veut euh, travailler seulement certains mois dans l'année euh, Tout ça, c'est très important. En fait, il faut construire son projet de façon intentionnelle. Si on ne le fait pas, la nature a horreur du vide. Et forcément, on va se retrouver avec un agenda qui va être rempli, euh, qui va être vide et qui va être rempli par toutes les conditions imposées par des clients auxquels on aura du mal à dire non quand on débutera. Ouais. Et on se recrée cette espèce de prison dorée qu'on a essayé de fuir avec le salariat. C'est-à-dire qu'on ne devient pas libre. Et à ce moment-là, on a tous les désavantages. Aucun, aucun avantage. On est comme un salarié, mais sans protection sociale forte et avec beaucoup d'incertitudes
0: Et surtout, comme tu dis, ben, tu es freelance, donc tu pas vraiment dans la boîte. Donc, on ne considère pas, tu pas en plus cette reconnaissance ou ce petit côté sympa. Euh, ça, c'est la première étape. Quelles sont les autres étapes, en après fait
1: une fois qu'on a gagné en clarté, ce qui est super important, c'est de définir ce qu'on va faire. Je vois beaucoup trop de freelances qui, euh, qui se lancent à fond dans la création d'un logo, d'un site internet ou le choix d'un statut. Pour moi, c'est prématuré. On ne choisit pas un statut, on ne fait pas son site quand on ne sait pas encore ce qu'on vend, à qui on le vend et où on va le vendre. Donc, super important de choisir, soit choisir un client idéal, soit choisir une problématique à laquelle on a envie d'apporter une réponse, soit choisir une offre qu'on a envie de proposer et ensuite lui trouver des canaux de commercialisation sur le marché. Donc, si on a un de ces trois éléments qui est clarifié, on peut construire une stratégie autour de ça. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus sympa de commencer soit par un client idéal, soit par une problématique. Évidemment. Parce qu'on peut se connecter aux valeurs qu'on a et peut-être qu'on que, que tu me rejoindras là-dessus, mais la marque personnelle, c'est aussi ça, c'est aussi ses valeurs, c'est son ADN, c'est ce qu'on est, bien et donc sûr. pour moi, ça doit être inclus dans l'offre qu'on vend.
0: Je pense que ça rejoint une grande thématique qui est très à la mode, mais qui, heureusement que c'est à la mode, celle-là, je suis content, c'est ce sont pourquoi, pourquoi on, enfin, on a envie de résoudre une problématique, mais pourquoi on a envie de la résoudre Si ça nous fait vibrer, et bien, comme tu dis, tu comptes pas tes heures, tu es en train de t'amuser chaque jour, et je pense que les gens qui se lancent en freelance euh, ne connaissent pas vraiment l'adage pour moi du business. Un business, c'est une solution. C'est une solution à un problème. Et euh, si tu n'apportes pas euh, de solution, c'est que ton produit n'est pas bon. Et s'il n'y a pas de problème, c'est qu'il n'y a pas de marché. C'est des baskets, ça reste une solution à un problème. C'est soit pour marcher ou pouvoir faire du running de façon confortable ou avoir une appartenance sociale. Mais ça reste une solution. Et aujourd'hui, les gens, ils essaient de vendre une connaissance, une expertise et non pas une solution. Tu vois, je suis graphiste. Je vends que je suis graphiste, mais tu vois, finalement, ce que tu vends, c'est la mise en valeur de ton de ta société à travers peut-être une charte ou une visibilité claire et moderne. Tu vois, c'est ça que tu vends. Il s'en fout lui que tu le fasses sur Paint ou sur Photoshop ou le dernier logiciel à la mode. Et je pense que les freelances qui se lancent, donc qui n'avaient jamais eu cette réflexion-là parce que tu es dans une société et que tu fais la tâche, et tu es dans un rouage de tout un truc qui qui fonctionne déjà, c'est vraiment de se dire mais c'est quoi la solution que j'apporte en fait. Donc, comme tu dis, le problème que tu résous. Je suis entièrement d'accord. Quelles sont après pour toi les bonnes étapes qui, qui viennent vite une fois que tu, bah, tu sais ton lifestyle, tu sais ce que tu veux, ce que tu veux pas, tu sais à bah, qui tu vas vendre et surtout la solution que tu apportes. C'est quoi les choses qui vont pouvoir pérenniser l'activité vous se lancer
1: Pour moi, la dernière étape du lancement, c'est d'aller confronter son idée à son marché. Alors, bien entendu, on a toujours peur de donner son idée comme si on allait nous la voler. Ça, c'est un
0: ouais, mais c'est le truc des débutants, ça. c'est pareil. Moi, au début, je dis « Non, mais tu comprends, je vais me faire une formation, je peux pas trop te dire. » En fait, j'ai pas le temps. En fait, Tu peux me la dire, je n'irai pas la t'appliquer, j'ai autre chose à foutre, en fait.
1: Et souvent, on pense que son idée est géniale, mais on se rendra vite compte en la confrontant au marché qu'elle est pas top en l'état et qu'on a besoin vraiment de... d'avoir du retour pour la peaufiner, pour l'améliorer. Pour
0: la formuler aussi, parce que dans ta tête, c'est génial. Et quand tu la fais passer à travers le prisme de tes mots, tu ah, je dis pas les bons mots là d'un coup, bah, je sais, bah, c'est peut-être ça que tu dois travailler en fait, parce qu'il y a une différence entre avoir l'idée claire dans sa tête et de la, l'exprimer clairement à une autre personne, et ça, ça c'est pas pareil. Hein.
1: C'est pas pareil, et c'est pour ça que plutôt que de faire un site avec ces jolies offres en ligne, le mieux c'est de commencer à prospecter, d'envoyer des messages, d'échanger avec des clients mmh. idéaux. Euh, je vois beaucoup de freelances qui font des études de marché avec des questionnaires qui ne leur apportent absolument rien. Par exemple, si on est graphiste et qu'on crée un questionnaire, qu'on envoie un peu à tous ses contacts en mode « avez-vous déjà travaillé avec un graphiste ?» Ok, mais qu'est-ce que tu as appris en envoyant ce questionnaire Absolument rien. Tu n'as pas appris si ton offre plaisait à ton client idéal, si elle avait un potentiel de commercialisation et tu n'as pas dérisqué ton lancement. La seule façon pour moi de dérisquer son lancement, c'est de contacter des clients idéaux dans notre cible, d'échanger avec eux et de voir si ça va matcher ou pas. On fait, euh, on fait ça plusieurs fois, on obtient des réponses, on fait ce qu'on appelle une itération. Donc, on va prendre en compte les retours jusqu'à vendre à des premiers clients. Et une fois qu'on a vendu, là, on a une bonne base pour passer dans une phase de pérennisation. Et c'est là, quand j'ai compris, quand j'ai ce fameux, ce qu'on appelle le product market fit, c'est-à-dire ouais. le, on, on se rend compte que notre offre a trouvé preneur sur le marché, que ce n'est pas un accident, qu'il y a plusieurs personnes qui sont prêtes à acheter, là, on peut passer à l'échelle et créer un site sur le sujet et faire de la publicité et commencer à communiquer sur ces axes parce qu'on a dérisqué son lancement et on se rend compte que son offre a du potentiel.
0: Ah, je, je, je te rejoins 100% là-dessus. J'ai, j'aime bien l'exemple aussi de, des gens en fait, qui mettent, comme tu dis, tout. Euh, tu sais, le, le côté extérieur euh, en place est tout joli, sauf qu'à l'intérieur, il n'y a même pas d'un moteur qui tourne. En fait. et, et l'exemple de Airbnb qui, je crois que c'était la première année, ils ont juste tourné avec un tableau Excel, les mecs, des adresses qu'ils avaient, ils les envoyaient aux gens. En fait. Ils n'avaient pas de site, enfin, c'était un truc tout pété, ils n'avaient même pas un moteur de recherche. Et c'est vraiment fou, je pense. On ne se rend pas compte à quel point on peut déjà faire un énorme chiffre d'affaires sans site internet, en passant quelques calls. Et de toute façon, si tu n'arrives si pas à vendre tes services à quelqu'un que tu connais super bien et qui te connaît bien et qui, qui a confiance, il euh, ne faut même pas imaginer y arriver à quelqu'un qui ne te connaît pas, qui ne sait pas que tu existes et qui n'a qui, qui pas d'antécédents, Donc, c'est vraiment comme tu dis, prendre le téléphone et c'est de convaincre les gens qui sont déjà autour de toi et de voir ce qu'ils te répondent. Est-ce que tu bah, arrives à leur vendre Si tu arrives à leur vendre, est-ce qu'ils sont contents et comme tu dis, c'est itéré jusqu'à avoir euh, euh, le bon produit de Market Fit. « comment dire startup nation. <rires>
1: » Et pour compléter, euh, en fait, euh, tu, tu as raison. C'est le, L'exemple d'Airbnb est un super exemple. Je pense que la plupart des freelances qui ont, ont peur de, de passer à l'action, en fait, ont soit peur de vendre. Ils, mm. sont, ils se cachent du coup derrière mm. un beau site. C'est facile de se cacher derrière un site, derrière une mm. plateforme. C'est facile de dire « Ok, je vais développer une application entière sans jamais avoir parlé à mes utilisateurs ou à mes clients. » mais en fait il y a une crainte derrière qui est la crainte de commercialiser son offre la crainte de parler à l'autre Bien sûr. et puis peut-être aussi inconsciemment la peur de se planter mais il oh, faut du, re- ouais,
0: du retour des gens du ouais.
1: retour de, de de l'échec mais finalement le plus beau des cadeaux c'est de se rendre compte qu'on s'est planté avant d'investir trop parce que le, l'entrepreneuriat c'est pas voir juste dès le départ c'est en fait mmh. voir juste suffisamment tôt pour pas avoir cramé tout son cash et mmh. pouvoir trouver la recette qui fonctionne
0: puis, c'est être ouvert, en fait. Je pense que c'est être ouvert, justement, à un à, à, à minimum d'humilité. C'est, faut être convaincu, mais humble. Convaincu que tu vas y arriver, tout en étant assez humble pour avoir, euh, bah, accepté les retours des gens, euh, que ce soit bon ou mauvais, etc., pour pouvoir euh, le peaufiner. Ça, je suis entièrement d'accord. Et comme tu dis aussi, et ça, c'est toute la partie personal branding, surtout pour les freelances c'est tellement utile aujourd'hui. C'est, euh, c'est créer de l'attachement pour que finalement, tu choisisses toi et pas un autre entre 10 graphistes. Qu'on a l'air sympa, bah, tu prends lequel, celui qui te correspond. Tu fais du yoga, moi aussi. Ah, puis j'aime bien ta tête, j'aime bien ta voix. On avance, tu vois. Ça, c'est franchement comprendre que le meilleur argument de vente, c'est nous, c'est soi. Euh, Surtout quand on va être en freelance, parce que du coup, le freelancing, il va y avoir une déduplication des offres. Il y a 10 copywriters, il y en a 20 sur Malte, il y en a des milliers. Comment on fait pour se détacher Ben, C'est, comme tu dis, tu te caches derrière quelque chose de très institutionnel. Euh, ça va être lisse, ça va pas accrocher si tu commences en fait à accepter que bah, en fait, t'es pas là pour être ni la meilleure ni être parfaite mais être juste toi c'est-à-dire être bon ou performante aussi euh, mais tu, juste avec ta personnalité et tes défauts ça te permettra de repousser justement les mauvais clients et d'attirer les bons qui sont dans... voilà, et toi, t'aimes, tu vois, ça se voit que t'es souriant t'es rayonnant, t'as envie de rigoler bah, peut-être que les mecs qui sont au taquet ambiance testostérone, ils vont pas venir te voir et toi en fait ça serait peut-être même chiant pour toi de gérer ces gens-là parce que pff, ils comprendront pas la subtilité de ton approche en fait et je trouve que c'est, c'est, c'est là aussi euh, la beauté aussi pour les freelances mais ça me fait penser à une question c'est selon toi quelles sont les vraies grosses pensées limitantes qu'ont les gens qui se lancent justement tu en avais parlé d'une ou deux mais tu sais, celle-là qui dit bah, celle elle vous empêche tellement, tellement d'y arriver en fait je me lance et je me dis bah, euh, c'est ce côté où je, je, suis, je suis bon j'ai pas besoin de, de dire que je suis bon puisque je suis bon tu vois, ça c'est une des pensées limitantes c'est la, la pire des pensées limitantes, c'est de penser que son produit est tellement bon. Nous, on est tellement bon qu'on n'a pas besoin d'en faire la publicité ou de le vendre. Enfin, Si c'était le cas, et on ne verra jamais Nike et Coca-Cola euh, partout placardés. Ça, c'est, c'est le pire, je pense. C'est de croire qu'un produit va se vendre tout seul. Est-ce qu'il y a d'autres, selon toi, pensées limitantes qui, bah, qui plombent des freelances et qui leur empêchent de vraiment s'épanouir dans leur, ou faire euh, grandir leur business
1: euh, Il y en a énormément. Je vais essayer de sélectionner <rire> celles qui me sont... Le... tes préférées. Mes <rire> préférées. La première, pour moi, C'est une pensée limitante qui est héritée de la société dans laquelle on vit et plus particulièrement du salariat qui nous dit que le travail doit être difficile pour payer. Ah. On a cette culture du présentisme en France, ouais, où il ouais. faut être présent, au oui, met oui. derrière son ordinateur. Puis quand on à
0: Paris, il faut partir le plus tard, comme ça on voit. Voilà. En fait, <rire> tu n'as juste rien foutu, tu étais dans Facebook.
1: Et, et ce côté aussi, que si c'est pas difficile, ce pas du travail. Moi, je, je suis complètement tombée dans ce, dans ce mythe, dans cette pensée limitante qui m'a aussi menée au burn-out. Non, mmh. on peut s'amuser tous les jours et mériter d'être payé pour ça. Pour moi, c'est la plus grosse pensée limitante se de coupable, ouais. exactement, pas se sentir coupable et en fait, c'est normal. C'est normal de kiffer son quotidien et, et c'est normal d'avoir le smile tous les matins. C'est normal de d'aimer ses clients. C'est normal de se sentir utile. Ce qui est anormal, c'est qu'on nous coince dans des carrières, dans des bureaux pendant des décennies, euh, à nous faire gratter euh, des papiers ou des projets que personne va lire euh, ou qui vont être qui
0: euh... meurent nés dans la boîte, en fait.
1: Exactement. Et euh, et finalement, pour très peu d'heures productives, euh, moi je je milite contre ça. Et il y a des jours où je bosse peut-être deux ou trois heures, c'est ultra productif. Et et je sais que si j'étais en entreprise, on me forcerait à m'asseoir et à rester là, alors qu'en fait mon boulot serait fait pour la semaine.
0: Et surtout que les les cinq heures qui t'ont resté de la journée où tu as boussé que deux ou trois heures te permettent de te recharger pour éclater la journée de demain aussi. Exactement. Et ça, ça on le voit pas. Ouais, ça c'est une. Et en fait, ça me touche que tu me dis parce que. Euh, bah, j'étais influenceur voyage pendant 10 ans. Autant te dire que j'ai adoré mon métier, j'étais exalté chaque jour, c'était un jeu, c'était un bonheur, c'était même un rêve. Tu vois, les yeux ouverts, franchement, je rêvais, je rêvais, les yeux ouverts, c'était fou. Mais j'avais aussi cette culpabilité de me dire, je suis payé. Et plus ça allait, tu sais, plus l'influence marketing, bah, qui a été une tendance, toujours pareil, hein. plus t'en veux, plus les prix montent. Et plus j'étais mieux payé pour faire ce que je fais depuis le début, que je faisais gratos. De toute façon, je l'ai fait 3... avant que ce soit un métier, je l'avais fait trois ans gratos par passion. Et j'avais cette culpabilité de me dire Putain, je suis payé pour faire ça. Quoi. Et je repensais toujours à mes parents, tu vois, à mon père qui a travaillé toute sa vie dans une usine, qui a été ouvrier, ou ma mère aussi, qui a été tu vois, assistante médicale, Enfin, secrétaire médical. Et, et tu te dis Putain, moi, je suis super bien payé pour faire ça. Et ben je, et ben, je pense qu'effectivement, il faut repenser le travail en fait. Et si toi, tu as assez de courage ou peut-être de folie, on s'en fiche, peu importe ce que c'est, mais pour passer le pas et te, t'offrir finalement la possibilité de, d'être dans une activité chaque jour qui te passionne, ben c'est possible, surtout aujourd'hui. Enfin, Il y a 10 ans, 15 ans, ça été peut-être pas tant que ça. Aujourd'hui, ça l'est. Tu ne te sens pas coupable parce que finalement, la culpabilité, ça va te bouffer une partie de ton énergie, de ta créativité mmh. et, et, et aussi du, coup, du service que tu vas rendre aux gens parce que la, l'énergie que tu vas bouffer par culpabilité, tu ne la remettras pas. Toi dans ton expertise ou toi dans la, dans le, la qualité de service que tu apporteras aux gens.
1: Exactement. Et ça
0: je pense que c'est super important. Il y, y a quelque chose quand on se lance en freelance qui est très dur, qui est peut-être le plus dur, hein, parce que bah pareil c'est ok je sais faire ça mais comment je le formalise, c'est-à-dire comment je crée une offre et comment je la budgète. C'est quoi les Alors si tu viens de filer trois grandes clés comme ça pour que les gens qui sont là en train d'écouter ils disent putain mais oui je galère je sais pas comment on fait. Je... C'est quoi les grandes notions à avoir en tête
1: Très bonne question. Pour... Je tenais dit qu'il y en aurait plein. Non, je t'avais prévenu. Tu très bien préparé tes questions. <rire> je suis très impressionnée par la qualité de cet échange.
0: Sur mon petit carnet de notes que tu vois juste là. Ouais. <rire> euh,
1: je vais y répondre en plusieurs temps. Déjà sur la partie création de l'offre. Euh, un des pièges consiste à vendre des outils. Tu en as parlé un peu plus tôt. Tu disais que, que certains, euh, certains travailleurs indépendants proposaient des services plutôt que des solutions. Oui. En effet, si je suis social media manager, que je gère des réseaux sociaux, le client n'en a rien à faire de savoir si je fais 3 postes par semaine ou 15 postes par semaine. Ouais. Ce qu'il veut, c'est que mes réseaux sociaux, ma gestion des réseaux sociaux lui apporte de la visibilité. Exactement. Donc à ce moment-là, ce qu'on va plutôt faire, plutôt que de vendre des prestations à la journée ou avec une quantité de travail qu'on va fournir, on va partir d'un besoin du client, d'une problématique, on va réfléchir à l'endroit où il veut arriver. Et on va noter toutes les étapes pour arriver à cette transformation. Par exemple, si je suis community manager et que je suis recrutée pour faire grandir un compte Instagram, ouais. le point A, le point de départ, c'est que le client n'a pas de compte Instagram. Et l'arrivée, qu'est-ce que ce sera Quelle est la transformation Eh bien, ce sera peut-être de générer des ventes à partir des réseaux sociaux. Ok, pour générer des ventes, de quoi j'ai besoin J'ai besoin de publier régulièrement, de créer de l'engagement, de faire un peu de publicité Tout ça, je vais me rendre compte que ça va me prendre peut-être deux jours par mois. Et à ce moment-là, pour répondre à ta deuxième question, celle du budget, plusieurs façons de procéder. On peut procéder au temps passé. -hmm. Et donc là, on peut se renseigner, euh, aller voir les prix de marché sur les les plateformes. On peut aussi vérifier en termes de rentabilité si on va s'en sortir. Un freelance ne va jamais facturer 20 jours par mois. Il va facturer peut-être 5 jours, l'équivalent de 5 ou 10 jours par mois, grand maximum, s'il a un carnet de commandes bien rempli. Ouais. Donc, forcément, on ne se vend pas à 50 ou 100 euros au jour. On va se vendre aussi pour inclure bien le sûr. fait qu'on ait des journées travaillées mais non facturées. Toutes ces bien journées sûr. de recherche de clients sont à prendre en compte. Donc, première solution, on facture au temps passé avec des honoraires qui nous permettent de vivre. Deuxième solution, on facture à la valeur ajoutée. Si, grâce à moi, le client n'avait pas pas de, de visibilité sur Instagram, mais génère 10 000 euros par mois sur Instagram, il est normal que moi, je vais prélever une partie de cette valeur, c'est-à-dire 1 000 euros, 1 500 euros par mois, pour gérer ce compte.
0: Exactement. Et il y a aussi ce côté consulting. C'est-à-dire que si, pour X raison, tu es un ancien DG qui se lance en freelance, mais que ton expérience et ton expertise et tes conseils permettent de doubler un chiffre d'affaires et que ça, tu peux inculquer la stratégie en deux jours... Ben, t'as, tes deux jours, ils vont pas coûter 1000 euros si derrière, euh, ça génère 100 000 euros de plus de chiffre d'affaires. Donc, euh, il faut jamais oublier que c'est pas le, le, le temps égale pas, euh, bon, bah 500 euros la journée, c'est pas mal. Non. C'est-à-dire que plus c'est rapide, plus la valeur ajoutée est rapidement insufflée, plus ça vaut cher. Enfin, je veux dire, si je refais ma maison et que le mec, il leur dit, moi, je te refais toute ta maison une semaine, ça vaut 15 fois plus cher qu'un mec qui dit, bah, je vais te mettre 6 mois à tout retaper ta maison. Exactement. Et ça, c'est ultra important de comprendre que, parce qu'il y en a, ils disent, bah, ça, je peux le faire en deux jours, donc bon, laisse tomber. Et C'est la fameuse histoire de Picasso et du logo. Je sais pas, vous connaissez. C'est peut-être. C'est un mec qui vient voir un Picasso. Il dit, tu peux me faire le logo. Il fait, vas-y, ah, filme-moi 10 000 francs d'avance. Tiens, reviens dans trois mois. Il y avait en trois mois. Il fait, bah alors, j'ai pas ton logo. Mais bah, redemande-moi une petite avance que là, je devais faire des trucs. Ok, reviens en trois mois. Il revient. Il revoit. Il revoit Picasso. Le client est super énervé. Il voit Picasso. Il fait, bah alors, je vous ai filé quasiment toute la totalité de la somme. Vous n'avez pas fait le logo. C'est n'importe quoi. Où est-ce qu'il est Là, Picasso. Il fait, ah oui, pardon. Il prend une serviette. Il dessine le truc. fait, voilà votre logo. Et là, il fait, mais attendez, c'est pas possible, ça, vous a... ça fait 6 mois que je vous cours après, et puis au final, je vous ai filé toute la somme et vous me faites ça en 10 secondes. Il me fait, mais non, en fait, ça a pris 20 ans pour le faire en 10 secondes. Mm-hmm. Et en fait, c'est ça la valeur. Il faut vraiment comprendre qu'en fonction. Alors, des fois, quand on se lance en freelance, on est neuf, entre guillemets, sur une expertise, mais si on a de l'expérience, il faut la valoriser à fond en termes de budget, il ne faut pas avoir peur.
1: Exactement. Il ne faut pas avoir peur. Ce qui est important aussi, alors, quand on se lance en tant que freelance, on peut de toute façon augmenter ses prix au fil du temps. Ce n'est pas grave de commencer ah, à oui. un prix qui nous semble… Euh, en fait, il faut qu'on soit en mesure de Comfort. dire ce prix voilà, confort, de façon confortable. Et ce qui va être important, c'est d'essayer de comprendre comment on peut aider le client à percevoir cette valeur. Puisque si le client n'a pas compris ce, que vous, ce qu'on peut lui apporter, mmh. même, même si on lui facture 10 euros, ah, il, ouais. ne, il ne paiera pas. Bien sûr et donc cette valeur perçue va passer, euh, ça va pas passer par les diplômes qu'on a ou l'expérience en salariat. Le client s'en fiche. Tout ce qu'on va lui dire en termes de, de tout ce qu'on va lui apporter en termes d'éléments qui nous concernent nous, ne va pas rassurer le client. Par contre, si on peut lui montrer qu'on peut l'aider lui à progresser par des avis clients, euh, par des réalisations passées, par un portfolio si on est créatif, à ce moment-là il va pouvoir se projeter. Et ça quand on n'a pas tout ça, quand on n'a pas d'avis de témoignage au départ, ça va être tout le contenu qu'on va créer toute la valeur qu'on va te donner en rendez-vous client, au téléphone, tout cet aspect conseil dont tu parlais un peu plus ouais. tôt, qui, qu'on n'a peut-être pas dès le départ parce qu'on on, on débute et on ne se rend pas encore compte des choses qu'il faut dire, mais tout ça on va le construire et ça va aussi nous créer un patrimoine de freelance, ça va nous créer, tu parlais de la marque personnelle qu'on met en place au départ et qui nous suit tout au long de la vie, il y a des choses qui font partie de notre patrimoine et euh, réussir à, à, à créer cette identité rassurante. Va nous aider à augmenter nos tarifs puisque notre valeur perçue va également augmenter. Et à la fin, l'objectif de tout freelance, ça devrait être d'être choisi et pas mis en concurrence et de pouvoir en retour sélectionner les personnes avec qui on travaille. C'est même ça. Le grand rêve,
0: c'est de se dire que, bah non, en fait, j'ai pas besoin d'argent, j'ai pas besoin de clients, j'en ai ai largement assez. Donc, euh, oui, non, non, ça, ça me plaît, ça, ça me plaît pas et c'est. Et je pense que ça, c'est à la fois un travail de fond aussi de, d'être bon dans ce qu'on fait, parce que le bouche à oreille, ça c'est, c'est puissant et ça le restera toujours, surtout quand on est freelance. Mais dans le personal branding, c'est aussi ça en fait, c'est comment tu rassures les gens, tu te positionnes sur une certaine expertise. Toi, tu, tu es de, une des références en fait des, des personnes qui aident les freelances en France, donc vraiment précisément, et ben forcément, c'est toi qu'on va venir voir, toi ou peut-être ton concurrent. Mais en fait, si y en a deux. En fait, Lise, elle a l'air d'être plus, plus douce, il y a un côté rayonnant, il y a un côté qu'elle a déjà, elle, dans son parcours, si tu parles dans le côté personnel branding, tu racontes ton histoire, etc. On va dire oh, « bah, ça me parle, je vois un peu le parcours qu'elle a eu, moi ça me parle, etc. » Il y a peut-être des, des, des erreurs dans lesquelles je ne veux pas tomber qu'elle a fait, donc c'est peut-être elle. Et ça, c'est ultra puissant en fait. Et C'est ça qui va te permettre d'avoir les bons clients et surtout de pouvoir les sélectionner. C'est vrai qu'on arrive maintenant sur, vers la fin de ce podcast sur le lifestyle, parce que tu as quand même à ouais. quel game, tu as quand même hacké le game sur la fin. J'ai un bon lifestyle. Tu bon ouais, pas
1: peu fière.
0: Ouais, tu n'es pas peu fière. Donc maintenant la base c'est Costa Rica.
1: La base c'est le Costa Rica. Et hey,
0: pourquoi le Costa Rica
1: T'es pas été à Bali, attends,
0: je comprends pas.
1: J'ai été à Bali, j'ai adoré Bali. Il y a eu un petit contre-temps qui s'appelle pandémie
0: qui a ah. bouleversé,
1: euh, tous mes projets de voyage. Et le Costa Rica était l'un des seuls endroits qui a gardé ses frontières ouvertes et qui pouvait me permettre de, de, de voyager en ces temps un peu compliqués. Donc, j'ai fait les deux confinements en France. Puis, je me suis posé la question de, du prochain endroit où aller. Euh, je suis partie en décembre au Costa Rica ouais. parce que c'était la seule option. Mmh. Je suis tombée amoureuse de la première ville que j'ai visitée, qui s'appelle Santa Teresa.
0: Ah, la première, même pas la fait... Bah, première. J'ai fait qu'une seule ville, en fait. C'est pas...
1: l'amour fou <rire> avec cet endroit. C'est un, c'est une, un village où euh, la jungle rencontre euh, l'océan Pacifique. On est en pleine nature. On se réveille à 5h du matin avec les singes hurleurs. Les vagues sont incroyables. Donc, euh, lifestyle euh, tourné autour du surf. Soleil, nature, yoga,
0: euh, fibre optique. Super fibre rapport. optique <rire> Dans la jungle. La fibre, fibre ou la ficelle optique C'est une vraie fibre optique Non, ça... Ah ouais. Non, mais... J'ai... J'ai...
1: J'ai un meilleur Internet euh, à Santa Teresa que celui que j'avais à Paris qui n'arrêtait ouais, pas c'est de... C'est un vrai télé. problème Paris. Mais ouais. tu vois,
0: c'est ça, je pense, le... dans toutes les personnes qui ont envie de mettre leur camp de base, alors d'être nomade digital, nomade, toi, t'es pas nomade parce que finalement, as envie de mettre vraiment ton camp de base et de t'installer là-bas. Mais Ce qui est déjà le cas, mais c'est de se dire, où est-ce que je trouve Un lieu qui combine mes mes passions, ce qui me nourrit au quotidien. Donc toi, tu l'as dit, surf, nature, yoga, euh, petite vague qui va bien, lever de soleil et puis deux, trois singes qui se baladent avec ben, un élément essentiel aujourd'hui qui permet cette délocalisation qui est la bonne connexion Internet. Et ça, du coup, il y a la fibre optique, c'est pas facile à trouver ça.
1: Ouais, je sais pas si je devrais le dire dans le podcast, non, parce bah... que j'ai peur que tout le monde débat. Non,
0: non, non. non. <rire>
1: on est déjà nombreux à C'est pas si ça.
0: fou que ça. J'y suis allé, c'est pas si fou ouais, que ça. ne venez
1: pas, euh, franchement, on est, on est très mal. C'est malheureux. surcoté,
0: moi je dis c'est surcoté. <rire> c'est surcoté. Et justement, euh, moi ce qui m'intéresse, c'est de se dire, ok, t'as hacké quel game, t'es exactement là où tu dois être par rapport au fait que ben, ça te nourrit et en plus tu tu t'amuses dans ton business donc la partie pro elle est top la partie perso elle est top qu'est-ce que dans le quotidien au jour le jour un mercredi on est mercredi ça donne quoi en fait c'est quoi la journée de lise elle démarre à quelle heure si elle démarre déjà aux mêmes heures ou pas du tout ça ressemble à quoi tu vois dans les faits
1: j'ai quand même une journée type je me lève très tôt, donc à 5 heures, euh, le soleil se heures, lève, donc euh, ouais, ouais. on est levé tôt, les singes se réveillent, la nature s'éveille, c'est très compliqué de faire une grasse mat au Costa Rica, ouais. donc euh, moi c'est un vrai bonheur, je me lève tôt, j'adore me lever tôt, la j'ai... Chance. J'ai... j'adore ça et euh, l'inconvénient du Costa Rica c'est que nous avons entre 7 et 8 heures de décalage horaire, donc de toute façon j'ai besoin de commencer à travailler tôt. Mmh. Je me lève à 5 h je me fais un petit café, je vais voir les vagues, donc je vais vérifier les vagues et... Euh... Attends, mais t'habites au bord de l'eau, t'habites J'habite à quelques minutes à pied du bord de l'océan, ouais. mais comme je suis fainéante, je prends mon moyen de
0: transport qui est un quad. T'as un quad, <rire> un ah ouais quad C'est avec... sale, ça Lise. Il faut prendre un vélo, un VTT ou...
1: <rire> ouais, mais c'est pas très plat, donc... Euh... Ah merde
0: ah oui c'est, oui, oui c'est vrai que ça, ça, ça grimpe un peu ouais, direct
1: ça grimpe facilement donc j'ai un quad, j'ai des soft racks donc je mets ma planche
0: ça, ça, c'est quoi ah, rack, c'est pour mettre c'est la les, planche de serre sur, les, les, sur le côté
1: ouais, les, les, les racks les racks pour caler euh, ta planche yes. donc euh, je prends mon café, je prends ma planche je vais voir les vagues si, c'est, si elles ne sont pas trop vénères je vais à l'eau parfois c'est un peu gros donc euh, je me pose et je profite de, de la vue euh, vers 7h je commence ma journée de travail ouais euh, par les emails, par les urgences, et généralement j'essaye de mettre tous mes appels de formation. Je fais beaucoup de, de formations individuelles, ouais. euh, ce qu'on appelle du suivi pédagogique, que certaines personnes confondent avec le coaching, mais c'est différent.
0: Euh... Ah, tu peux nous expliquer ça Du coup, ouais. on va jumper dans cette fameuse parenthèse que je voulais faire, ouais. qui est l'infoprenariat versus la formation versus le coaching, ce suivi personnalisé Est-ce que tu peux nous mettre tout ça à plat pour que ce soit clair dans l'esprit des gens
1: Ouais, carrément. Alors Il y a quatre, quatre grands métiers autour de l'accompagnement. On va avoir le coaching, le mentorat, la formation professionnelle et l'infopreneuriat. Le coaching, c'est aider le client à trouver ses propres réponses. Donc On lui donne des questions puissantes et le client trouve ses réponses. Euh, si, par exemple, le client nous dit « je ne sais pas comment faire pour me lancer », on va lui demander… Euh, ce qui est pertinent pour lui ce qui, ce qui ferait qu'il se sentirait bien on lui apporte pas forcément de structure euh, le mentorat c'est expliquer aux autres comment on a réalisé quelque chose soi-même donc encore une fois on peut être un très bon mentor parce qu'on partage son expérience mais c'est pas parce qu'on a réussi quelque chose qu'on est bon pour aider les autres à progresser Complètement. Euh, ceci dit il y a de très bons mentors euh, professionnels comme amateurs des fois des personnes qui nous prennent sous leurs ailes oui. euh, donc le mentorat c'est plutôt la preuve par l'exemple L'infopreneuriat, pour moi, c'est vendre des contenus de façon structurée. Donc plutôt que d'aller sur Google et chercher dans des blogs, on a quelques, quelqu'un qui a fait ce travail de curation, qui nous a tout rendu disponible. Et on peut avoir... Certains infopreneurs parlent de formation. Pour moi, c'est pas de la formation, parce qu'on vend du contenu. La formation vend une transformation. Hum. On a quelqu'un qui n'a pas de compétences ou qui a peu de compétences dans un domaine. On lui propose un parcours structuré. On va valider l'acquisition de connaissances, c'est-à-dire mmh. qu'on doit être actif en tant que personne. On ne peut pas juste balancer des vidéos sur Internet et dire débrouille-toi, mets un commentaire si tu as une question, je vais te former. En fait, on doit vraiment donner des exercices, accompagner la personne, mmh. vérifier qu'elle a acquis des objectifs pédagogiques.
0: Ah, je ne suis peut-être pas si preneur que ça, en fait, parce qu'effectivement, il y a des passages à l'action, il y a des choses accompagnées. Parce que moi, j'allais dire, moi je suis un preneur, tu vois. Je, je délivre de, la, de l'information et de la formation. Mais j'emmène les gens d'un point A à un point B et il y a aussi beaucoup de passes à l'action et d'accompagnement. Mais je pense que j'ai pas la partie que tu as toi ou qui est vraiment euh, déjà avec euh, des effectifs plus restreints puisqu'il y a un, un accompagnement vraiment individualisé. Et surtout toi, tu as, comme tu dis, cette partie vraiment formation euh, professionnelle. Avec euh, Là, tu n'as pas le choix parce qu'il y a une partie aussi où tu es... Euh, tu es validé par l'État, entre guillemets, en fonction des gens s'ils ont des des, des financements par l'État, mais surtout tu dois, tu es à, tu es à même de, enfin non, tu es au même obligé de le structurer de façon à ce que chacun ait vu ça, et fait telle chose. Je dis moi si je me trompe, mais ça doit être ça en fait, C'est ça la différence.
1: Ouais, alors, la, alors attention, je ne suis pas validée par l'État, je n'ai pas d'agrément... Est-ce que tu es
0: validée par la street à côté de ça <rire> Tu es validée par la street ou par la plage du Costa Rica Ouais, t'es.
1: ça ouais, ça a validé à 100%. <rire> euh, on n'est pas, pas agréé quand on est organisme de formation. Par contre, ce qu'il faut savoir en France, c'est que la formation professionnelle continue est réglementée. Ouais. Les prestataires de formation professionnelle continue doivent se déclarer en préfecture, ils ont un numéro de déclaration d'activité, ils ont ouais. des comptes à rendre à l'inspection du travail, ils peuvent être contrôlés. Peu importe le mode de financement. Dans mon cas, on peut se payer mes formations avec ce qu'on appelle le compte CPF, le compte formation, avec d'autres méthodes de financement ou de sa propre poche. Peu importe le mode de paiement, l'inspection du travail a le droit de venir me voir et de me dire euh, montrez-moi, Lise, que vous avez bien formé telle personne, que vous avez validé qu'elle a acquis les compétences, montrez-moi la méthode d'évaluation que vous avez utilisée. Et et donc il y a quand même un contrôle qui est possible, qui est rare mais qui reste possible.
0: Et qui est sain finalement
1: Qui est plutôt sain, ça fait le tri, c'est aussi un gage de qualité. Euh, pour moi, il y a de très bons infopreneurs, il y a des infopreneurs qui sont bien meilleurs que certains formateurs, mais c'est la route que je voulais avoir, je ne voulais surtout pas être infopreneur. Pourquoi justement euh, Parce que je trouvais que ça manquait de cet élément professionnel et ouais. je ne voulais pas être associée à cette étiquette. Peut-être que j'aurais fait exactement le même programme, ouais. le même parcours en tant qu'infopreneur, euh, mais, euh, mais je, ouais, je, je, je ne voulais pas... Avoir cette identité. Pour moi, ce n'était pas aligné. Euh, avoir cette étiquette n'aurait pas véhiculé la valeur dans ma marque personnelle que j'avais envie de transmettre. C'est uniquement une question de perception. Mmh. C'est uniquement ma propre perception. Je n'étais pas alignée avec ça.
0: Et est-ce qu'il y a aussi peut-être une, une volonté de, de toucher euh, peut-être moins de gens, mais d'avoir un, un rapport plus proche avec les gens que tu suis
1: je voulais absolument avoir un rapport, rapport plus proche. Je voulais aussi que mes programmes puissent bénéficier de financement. Ouais. Je voulais pas euh, que ce soit, euh, tu sais, une offre réservée aux, aux happy fews, à sûr. ceux qui peuvent uniquement mettre euh, plusieurs milliers d'euros dans un accompagnement. Bien sûr. Donc, euh, donc, c'est pas mal d'avoir fait, fait toutes ces étapes euh, assez lourdes de d'éligibilité au financement. Bien sûr. Euh, et donc donc il y avait déjà cette volonté là et puis euh, j'avais aussi envie de faire de l'ultra qualitatif mmh. très peu de clients mais un rapport très proche avec eux j'avais envie de pouvoir me souvenir de tous les projets que j'accompagnais, d'avoir ouais. des nouvelles et, euh, et c'est fou mais les personnes que j'accompagne aujourd'hui je me rends compte que je pourrais être amie avec tout le monde et c'est très c'est dur d'arrêter un c'est que t'as fait un
0: bon personnel branding à la base t'as ouais. attiré les bonnes personnes <rire> non mais c'est c'est ultra intéressant. J'adore cette vision-là puisque euh, moi je, je suis euh, je suis pas à l'opposé parce que j'aime de, 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 aussi l'ultra qualitatif. Mais je me suis dit comment je fais dans mon métier d'influenceur voyage c'était mon but c'est de donner un maximum de gens l'envie de voyager, et leur montrer que c'était possible parce que voilà avec tout ce que ça peut apporter le voyage dans une vie. Et j'ai voulu reprendre un peu cet ADN-là de me dire ben, pareil. Je voulais pas au début je faisais du coaching euh, vraiment en one one et je me dis Tain, c'est quand même euh, ben, déjà, si je veux toucher beaucoup de monde ça va être compliqué. Et surtout, il faut un certain budget. Je me suis dit comment je fais pour rendre ultra accessible des connaissances qui valent des milliers d'euros. Et je me suis dit, bah, je vais le scaler pour que ben bah, un maximum de gens puissent en profiter. Et c'est vrai que c'est pour ça que dans, dans ma formation, moi, j'ai les coachings groupés pour le coup, pas individuels mais groupés, parce que ça hey, aide à ce truc quand ouais. même. Quand la personne elle te pose la question, tu vois que ça a été utile, etc. Après, moi, j'aime bien l'effet de groupe parce que aussi c'est des gens qui sont un peu timides et qui voient, tu sais, ils osent pas poser la question, mais ils vont en bénéficier. Mais, et, et, et du coup, je trouve ça magnifique que toi, tu sois en cette optique, ma petite famille à moi, ma toute petite famille. Et que et je, et tu vois, c'est notre approche qui fait que, tu sais, la formation en ligne, il y a encore cinq ans, c'était un peu les charlatans. Et un des effets bénéfiques qu'a pu avoir le Covid, c'est que c'est l'ultra digitalisation de tout, des réunions, du télétravail, mais aussi de l'apprentissage. Et maintenant, on se rend compte que, ah oui, en fait… Euh, c'est ultra pratique, puisque, ben, quelqu'un qui est peut-être, euh, je sais pas, il travaille dans un supermarché, qui a envie de s'upgrader, de changer de vie, ben, il peut le faire tranquillement, en fait, le soir, à sa sauce ou le matin avant d'aller au boulot. Il n'a pas besoin d'être à des cours pour le faire. Et, et du coup, ce qui permet aussi, grâce à toi, tu vois, de dire, ben, moi, je vais prendre plutôt une offre, j'ai besoin d'être ultra suivi, ou d'autres qui vont dire, je vais être super euh, autonome. Et en fonction, ça, ça, crée vraiment une, je trouve, une pluralité des offres qui nourrit pour moi, vraiment, qui évangélise quelque chose qui est important, c'est de se former tous les jours. Enfin, c'est ça le game de la vie. C'est comment tu deviens meilleur chaque jour pour grandir, et pas que pour du pro, hein. Mais je trouve que c'est, ça va vraiment dans ce sens-là. Euh, pour revenir sur une thématique très sympa, qui est ton lifestyle, j'aimerais pas qu'on laisse non plus que le côté genre, euh, j'ai tué le game, je suis trop une meuf géniale parce que je kiffe ma life, j'ai un super métier, je fais du serve et tout avec mon café. J'aimerais qu'on pondère, J'aime bien. C'est pour moi, c'est comme un avis sur un produit. Si tout est génial, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Tu vois, c'est, c'est pas un vrai avis. Dans ton lifestyle aujourd'hui, quand je dis lifestyle, c'est vraiment la globalité. Hein. C'est ton côté perso, ton côté pro. Selon toi, qu'est-ce qui est génial et qu'est-ce qui est un peu moins bien qui pourrait être amélioré Je te dis une bêtise, par exemple, je pourrais être moi, euh, je sais pas, au fin fond de l'Équateur, j'ai trouvé ma base, elle est géniale, mais un point négatif, je sais pas, c'est que, par exemple la connexion internet, elle est mauvaise et du coup, ça me ça me bouffe un peu sur les nerfs parce que je fais tout, ça me prend deux fois plus de temps. Enfin, des petites choses comme ça, tu vois, mais qu'est-ce qui est top Qu'est-ce qui, selon toi, est encore améliorable
1: Alors, je vais commencer par le négatif, comme ça, on terminera sur une note positive. Très
0: bon état d'esprit.
1: Au niveau de négatif, moi, aujourd'hui, j'ai remarqué deux gros inconvénients qui sont euh, de l'ordre de la logistique et de la solitude. Ah. La logistique, c'est que quand on est habitué à vivre dans un pays ultra développé où tout fonctionne de façon euh, fluide et qu'on connaît le système, oui. eh bien, les choses sont faciles. Par contre, quand on est au fin fond du Costa Rica, euh, en saison des pluies, qu'on a une coupure d'Internet d'une journée euh, parce qu'il n'y a plus d'électricité, qu'on euh, a mal compris une information administrative et qu'on se prend une amende parce qu'on n'a pas conduit avec euh, euh, tel ou tel accessoire, il y a plein de petits détails comme ça qui peuvent faire que le voyage est ruiné, on peut avoir... Euh, on peut se faire piquer par un moustique et avoir une fièvre pendant 15 jours parce que ça fait partie des, ouais, des inconvénients ouais. des zones tropicales. Donc, tout ce qui va être logistique euh, crée de l'inconfort. Ça crée de l'inconfort, ça veut dire que on va être dans des situations anxiogènes, voire stressantes, avant des rendez-vous importants, qu'on va ouais. se demander si on va pouvoir les honorer à cause d'Internet. Moi, j'ai trouvé une réponse à tout ça euh, en m'organisant, en alignant mon style de vie avec mes clients. Aujourd'hui, les clients que j'ai, mmh. je leur parle de mon mode de vie nomade Génial, bien et sûr. ils savent que si un jour je suis déconnectée pendant notre meeting ou que je ne suis pas présente, c'est que j'ai vraiment un problème. Jusqu'à présent, je n'ai jamais eu de très grosses difficultés, mais au moins, je me suis rassurée. Je sais que la personne en face ne comprend ouais.
0: pas. Je pense qu'il y a un attache, il y a un côté genre wow, « waouh, elle a réussi aussi quelque chose que, que j'aimerais peut-être avoir en Costa Rica ou ailleurs ». Et finalement, tu, ouais, tu... Enfin, tu pardonnes, enfin, tu te dis ouais, c'est quand même cool. Il ouais, y a une déconnexion, c'est chiant, mais au fond, c'est quand même cool.
1: Et on attire des personnes bienveillantes, puisque les personnes qui vont avoir tendance à être un peu jalouses ou avec de la rancœur, on ne peut pas les garder dans ces conditions-là. Elles nous feraient payer euh, des choses qu'on ne peut pas Complètement. contrôler.
0: Complètement. Et sur la partie ultra positive maintenant
1: ouais alors j'ai oublié de parler de ah. la solitude et c'est super ah. important. Ça, je veux en parler. Il euh, y a deux solitudes qu'on ressent en tant qu'entrepreneur. Il y a celle qu'on peut sentir même en étant entouré, en étant dans son pays. C'est oui, oui. on va pas nous dire ce qu'on doit faire. Donc forcément, on se retrouve seul face à des choix.
0: Ouais.
1: Et ça, ça crée de la solitude. Pour moi, c'est un accru... peu se tenter
0: le monde sur ses épaules. Un peu.
1: Ouais. 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 Et puis on a personne qui va nous donner les réponses. Euh, on doit
0: parce qu'on est une minorité dans notre entourage souvent et que du coup, ils comprennent pas notre réalité. C'est compliqué d'avoir un, un conseil qui est euh... Qui est, qui est sharp, quoi qui ne ouais. va pas être complètement décorrélée de la réalité.
1: Et puis quand on ne réussit pas, on a l'impression d'être jugé, et quand on réussit, eh bien on n'a pas le droit de se plaindre parce qu'on est privilégié. Donc ça, ça isole ouais.
0: beaucoup. Bien sûr.
1: Ça isole beaucoup.
0: Dans le, sil- mais le, mais dans le silence aussi. C'est la solitude aussi dans le silence que tu as envie de partager tes réussites ou te plaindre, ou tu sais, juste parler à un pote quand ça ne va pas, sauf qu'en fait, bah, ils ne comprennent pas. Et ouais, c'est un cercle un peu vicieux. Et, et à ça, c'est ultra important. Moi, ce qui m'a été très utile, c'est de, de m'entourer de, d'amis, mais qui étaient dans le même. De, c'est con, mais de trouver des amis, euh, mais qui étaient dans le même lifestyle, la même mentalité. Au moins un ou deux que tu peux appeler et qui peuvent t'appeler si ça ne va pas et ça change tout en fait.
1: Ça change tout. Ouh, c'est... Et c'est d'autant plus important quand on est nomade. Alors, le style de vie digital nomade fait rêver, mais si on part seul, moi c'est mon cas, je voyage seul. Il mmh. euh, y a ce qu'on appelle le choc culturel qui peut vraiment nous isoler. Quand on arrive dans un nouvel endroit, on oublie les problématiques qu'on a, qu'on n'a pas résolues. Et donc, c'est, c'est génial, tout est fun, on se fait plein d'amis. Euh, on est dans ce qu'on appelle la phase lune de miel. Et puis, au bout d'un moment, les gens qu'on a rencontrés commencent à partir, on mmh. commence à s'habituer, les problèmes nous rattrapent puisqu'on les a pas résolus. Et on est dans une phase de choc culturel. Et là, on va essayer de s'adapter. Soit on rejette cette nouvelle culture en allant voyager ailleurs. On ouais, te et tu en remets
0: en voilà. lune de miel.
1: Et tu te remets en lune de miel et donc du coup tu fais de la lune de miel habitaméternam. Soit euh, tu t'adaptes et tu es dans une phase de croisière où c'est cool. Mais c'est une expérience qui est aussi très isolante, où on peut ressentir euh, beaucoup de solitude. Euh, moi je l'ai eue au Costa Rica où les premiers mois c'était incroyable et ensuite je me suis retrouvée pendant trois jours sous la pluie intense avec des potes qui venaient de partir. Euh, grosse remise en question, qu'est-ce que je fais de ma life euh, Est-ce que j'ai pas fait une erreur en venant ici Je suis toute seule au bout du monde, euh, si j'ai un souci, euh, qui va venir m'aider Vraiment des, des, ouais, ouais. beaucoup d'angoisse,
0: ouais,
1: ouais. ça fait partie du lifestyle. La liberté, elle se paye aussi euh, par euh, de la
0: solitude et de l'incompréhension. Ouais, et avant que tu termines justement sur les, sur les jolies choses, c'est, moi j'appelle ça la dissonance en fait, c'est-à-dire que toi tu tu as une certaine attente, tu vibres d'une certaine façon parce que tu es dans un, un style de vie qui est à la fois bah, « je kiffe le lieu, mais je travaille, mais pas le travail de, de, du pays, mais de mon pays à moi. » Et tu vas rencontrer des gens qui euh, bah, vont être backpackers, donc ils sont de passage, vont être des locaux, donc ils comprennent pas ta réalité, mais ils ont envie de te faire rentrer si ça se passe bien dans leur réalité à eux. Et du coup, c'est compliqué parfois parce que tu dis « bah non, je je peux pas venir au dîner, j'ai un, je dois faire un truc en coaching en l'air. »« Mais il est 20h, pourquoi ou »« 21h, pourquoi tu fais ça ?» et ça peut être compliqué et c'est pour ça qu'en ce moment et notamment en Costa Rica tu as une, une grosse émergence des co-living des co-working donc c'est des, c'est des espaces en fait les co-living c'est des espaces de coworking où tu as des freelances qui viennent travailler euh, avoir un bureau mais où tu peux aussi dormir parce que bah, tu te retournes tu te dis eh, le mec à côté de moi qu'il soit danois français ou peu importe il a la même réalité que moi en fait et tu vas te tu vas endiguer cette, cette solitude par en te dire tiens, en retournant, je vais même tu sais ouais c'est bon on sait <rire> et c'est ça c'est important aussi je pense que ça peut être top comme solution les points positifs quand même du les Costa Rica positifs,
1: du Costa Rica bon, et de l'entrepreneuriat pour, hein uh, pour la vida quand même pour la vida maï. les points positifs du Costa Rica pour moi c'est un équilibre de vie qui est incroyable j'ai l'impression d'être vivante et que le travail c'est juste quelque chose que je fais pour me divertir Wow. ma réalité n'a pas changé oh, cette
0: punchline est assez violente elle est magique ouais, wow. euh... ouais, très fort.
1: <rire> mais il y a quelque chose d'assez incroyable et je pense que les personnes qui font du surf me, me comprendront il euh, y a un matin où je suis allée surfer les vagues étaient particulièrement grosses donc je n'osais pas les prendre je me suis assise au large sur ma planche et je les voyais passer Donc j'étais tournée vers la plage plage magnifique au Costa Rica puisque la politique d'urbanisme consiste à ne pas construire sur le bord du littoral, donc on voit uniquement la jungle, on ne voit aucun building. Euh, donc j'avais l'impression d'être dans une forêt luxuriante avec des vagues qui me passaient. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand les vagues sont très grosses et qu'elles s'écrasent, elles créent des arcs-en-ciel sur leur passage. Et je me souviens être assise au large sur ma planche et voir des arcs-en-ciel défiler. Chaque 7 après, après 7' c'était... c'était euh, donc les 7 c'est des groupes de vagues... C'était juste magique et j'avais les larmes aux yeux et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une vie aussi incroyable Et c'est ça les points positifs. C'est, c'est ces petits moments euh, où on sent, vraiment, on sent vraiment qu'on a. notre vie, elle a du sens parce qu'on en profite. C'est, 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 c'est quelque chose qu'on garde avec soi à vie. Je, je, on se sent éternel. On se sent éternel, exactement.
0: Et, et tu vois, je fais un micro-pont avec le début du podcast et de ce que tu dis c'est pour tous ceux qui nous écoutent qui peut-être sont pas dans une bonne situation il y en a certainement en ce moment et les gars c'est, c'est regarder devant enfin regarde tes pieds regarde devant regarde tes pieds mais regarde pas genre tout ce qui la tâche énorme tu peux y arriver en fait fais un pas devant l'autre et bah, écoute ce que vient de te dire Lise et tu sais qu'en fait même si t'es submergé que ton projet va se cracher que t'as fait un burn out sois patient mets un pied devant l'autre et, et ça se trouve t'atterriras au Costa Rica avec un défi de mode de, d'arc-en-ciel et peut-être même des licornes si t'es sage, donc on sait pas, tu vois. <rire> J'aime bien terminer ce podcast par deux questions un peu traditionnelles. La première, c'est si je te fais les clés de la DeLorean pour aller 10 ans dans le futur et pour voir à quoi ressemble ton business, t'aimerais y voir quoi
1: euh, Plutôt que mon business, j'aimerais voir mon style de vie pour savoir si les choix que je fais aujourd'hui vont m'apporter un futur épanouissant. Donc je ne regarderai pas seulement le business, pour moi de toute façon l'équilibre vie pro-vie perso c'est un mythe, ça n'existe pas, les deux, les frontières sont poreuses, le freelancing c'est un projet de vie et les deux sont imbriqués. Donc j'irai pas voir mon business, j'irai voir ma vie au global, je me regarderai et je saurai instantanément si je suis heureuse ou pas et ça me permettra de valider ou pas que la direction que je suis en train de prendre aujourd'hui est la bonne.
0: Et qu'est-ce que tu aimerais voir si c'est validé Si c'est cool C'est-à-dire tu dis, si c'est... Là, je suis belle gauche, je suis épanouie. Franchement, les 10 ans, je ne les, les ai pas vus. Franchement, je ne les ai pas pris sur le visage.
1: J'aimerais me voir bien entourée, en pleine santé, en nature, avec le smile. Euh, j'aimerais me voir sur une planche de surf, en train de faire des tubes, parce que ça... Les tubes, c'est pas pour demain. Tu sais, quand la vague ah, passe, ouais, t'es toi, à... t'es obligé ouais. de... ça c'est compliqué. Et si j'arrive à faire des, si j'arrive à tuber, c'est vraiment que j'ai... j'ai gagné le game du surf. J'aimerais, j'aimerais avoir des milliers de témoignages d'indépendants qui me disent que grâce à moi, ils ont osé sauter le pack, ça a changé leur vie et qui kiffent. Donc vraiment, cette communauté, j'aimerais la faire grandir et, et... et qu'elle ait des résultats incroyables, encore plus à l'échelle. Euh, et pourquoi pas un de mes rêves les plus fous serait d'ouvrir un co-living cool en bord de plage euh, peut-être au Costa Rica peut-être ailleurs mais à un endroit où on pourrait venir se ressourcer après un burn-out ou en lançant son projet et qu'on puisse euh, redéfinir l'équilibre travail et vie personnelle
0: hey, tu sais que cette vie à 10 ans elle est peut-être arrivée avant hein, parce que là les vagues tu les as pleine santé as l'air plutôt en bonne santé euh, le tube on verra ça ce week-end si on va sur surfer ensemble <rire> Et moi, plus que le co euh, Dernière question. Euh, déjà, c'est qui tes modèles d'entrepreneurs ou de freelance, de gens dans le pro qui te, qui te stimulent
1: J'aime beaucoup Cheryl Sandberg, qui est la numéro 2 de Facebook. OK. Euh, qui n'est pas entrepreneur à proprement parler. Elle est salariée. Elle ouais. est, euh, elle est euh, chef des opérations chez Facebook. Je l'aime beaucoup parce qu'elle est auteur comme moi. Donc, ouais. elle m'a inspirée dans l'écriture. Elle est transparente, authentique, vulnérable. Euh, elle a créé un réseau qui s'appelle Linin qui est un réseau qui s'est développé partout dans le monde pour pour créer ce qu'on appelle de l'empouvoirment des femmes et euh, qui est très inclusif des hommes également. Donc euh, Moi, elle m'inspire parce qu'elle réussit. euh, Elle est entrepreneuriale sans être entrepreneur et elle elle m'a donné le courage de m'imposer en tant que femme tu parlais un peu plus tôt du côté très alpha male ouais. euh, de l'entrepreneuriat. Moi, je ne résonne pas du tout avec ça. Bah, oui. euh, moi, j'ai une personnalité, euh, je suis souriante, je suis douce, euh, je suis un peu plus jeune. On ne me prend pas forcément en sérieux et je ne pensais pas avoir ma place dans un milieu qui est considéré un milieu plutôt masculin. Et grâce à elle... En ça fait, va changer. Ça va changer. On est là. On, ça on, va
0: changer, on, c'est sûr. C'est déjà en train lutter. de changer, et bien sûr.
1: <rire> et Cheryl Sandberg, pour moi, a ouvert la porte à beaucoup de femmes.
0: Eh bien, si tu avais. Euh, si, je pouvais, si je te disais que je pouvais t'octroyer 15 minutes avec Shai Chandler, quelles questions tu lui poserais
1: Alors, déjà, je lui demanderais, euh, demanderais les secrets de l'algorithme Facebook Ads. <rire> Je lui demanderai des crédits gratos à vie, tu vois. Okay. Euh, bah ouais attends, on va en profiter, je lui demanderai de la pub Facebook gratos parce que ça en termes de.. de
0: je, suis pas, je suis pas sûr, alors je suis pas sûr que je suis pas sûr que si t'avais 15 minutes avec Challenge Land, tu disais Excusez moi pour le <rire> secret de l'algorithme, s'il te plaît. <rire> s'il te plaît, est-ce que tu peux ouais. filer un code bon, Vas-y, laisse-moi un code, <rire> s'il te plaît, chérie. Eh, franchement je te kiffe. <rire>
1: euh, je lui demanderai. Euh, je lui demanderai À elle, ses modèles de réussite, ses livres, ce qui l'a inspirée, je lui demanderai des conseils pour euh, débloquer une problématique du moment. Donc, euh, tu vois là par exemple des conseils en termes de leadership, je suis en train de m'entourer d'autres freelancers pour pour, euh, euh, déléguer certaines parties de mon travail, et elle est très douée en leadership. Et euh, je lui demanderai tout simplement euh, comment elle a fait pour rester euh, euh, une personne aussi authentique, agréable et ouverte, malgré tout le succès qu'elle a. Euh, je pense que c'est important, elle est restée très humaine, c'est des qualités que j'apprécie et euh, j'ai envie de savoir comment on peut, on peut garder tout ça quand on a ce niveau de succès.
0: Eh bien, Liz Sliman, je te remercie beaucoup pour ces partages. Tu apporté énormément de conseils, de valeurs, de belles énergies. Hein. Je ne sais pas si vous le ressentez à travers, euh, à travers les écouteurs que euh, vous êtes en train d'écouter de ce podcast, mais franchement, il y a, y a énormément de belles énergies. Euh, très inspirant ton parcours. Merci pour tous les conseils, pour tout aussi l'exemple que tu donnes. Et pas, pas que aux femmes justement, mais aux gens qui sont peut-être à travers un des moments, à un moment tu sais, de l'aventure que toi, tu as déjà vécu. Et ça leur donne un super exemple motivant de réussite et d'équilibre et d'épanouissement. Donc, merci pour ça. Et évidemment, si vous voulez retrouver Lise, eh ben, il y a tous les liens dans la description euh, du podcast. La Minute Freelance. Vous avez directement sur le site, c'est la Minutefreelance.fr Exactement.fr, ça point FR. Ouais. minutefreelance.fr, tout attaché. Allez voir ce qu'elle fait. Si vous êtes freelance, que vous avez besoin de vous lancer et que vous avez senti que vous avez besoin d'être, d'avoir un accompagnement personnalisé. Je suis personnellement convaincue que c'est la bonne personne. Donc franchement, allez-y. Et franchement Lise, merci beaucoup pour ton temps.
1: Merci à toi de m'avoir accueilli. Je suis ravie d'avoir pu échanger avec toi. Je trouve qu'on a eu un échange très très riche. Euh, merci pour la préparation de tes questions. Et puis euh, et puis ben ça a été un plaisir de, de partager ce que ce que je pouvais.
0: Plaisir partagé. Ciao. Ciao.